0: Caéis según ser Son las 8 de la mañana.
1: Crónica de Euskadi con Lier Puente.
2: Oh,
0: Hace escasas horas, esta madrugada, se han publicado finalmente en Estados Unidos los vídeos de la paliza que varios agentes de policía dieron al joven Tyrone Nixon en Memphis, Tennessee, que murió tres días después en un hospital. Como se esperaba, la indignación es máxima y ha provocado protestas en varias ciudades de Estados Unidos. El presidente estadounidense Joe Biden se muestra profundamente dolido al ver el vídeo. Biden ha vuelto a hacer un llamamiento al Congreso estadounidense para sacar adelante la ley George Floyd de justicia policial. La actualidad se viene cargada de noticias internacionales. Las reacciones internacionales continúan tras el atentado en Jerusalén. Al menos siete personas han muerto y varias más han resultado heridas en un ataque armado a una sinagoga. El sospechoso ha disparado desde un automóvil. La tensión aumenta en la región. En Hebrón han salido a la calle a celebrar el ataque. Y en Perú. Tras varias votaciones, el Congreso ha rechazado a última hora... ...adelantar la convocatoria de elecciones presidenciales a 2023... ...después de que horas antes la bancada fujimorista... ...planteara sustituir la anterior propuesta... ...para la celebración de los comicios... ...establecida en abril de 2024. Las protestas y la violencia continúan en las calles. Dina Boluarte, presidenta.
3: Hay más bloqueos, hay más violencia y violencia desde el Ejecutivo... Y desde mi persona, yo hago un llamado al Congreso.
0: Y la sanción al buque de rescate vasco a Itamari rondará entre los 60.000 y 80.000 euros por siete deficiencias en una inspección en 2020 en Italia. Algo más de dos años después, el gobierno español ha incoado el expediente. Salvamento marítimo humanitario ve intencionalidad política por parte del gobierno italiano. Íñigo Mijangos es su coordinador. Nos lo contó anoche en Gambara.
4: Las inspecciones Paris Mou es, es un protocolo establecido por diferentes países, es un procedimiento ordinario para, para vigilar la seguridad en la mar. Lo que ha sucedido en nuestro caso concreto es que esta herramienta utilizada para, para la vigilancia de, de los barcos eh, se ha utilizado con fines políticos
0: ha avanzado que presentarán alegaciones a la sanción. Y en Bilbao, numerosas personalidades de la política vasca se acercaron ayer hasta el tanatorio para dar el último adiós a Rodolfo Ares, entre ellos el endacari actual Iñigo Urcullu, el secretario general del PSN, Juan Dueza, o el endacari del gobierno del que formó parte Ares, Pachi López.
5: Por todo lo que ha sido en el ejercicio de la política, por la labor importante que realizó también ...en su responsabilidad como consejero de interior en el gobierno vasco. Me siento terriblemente feliz por saber que ese reconocimiento... ...no es un reconocimiento única y exclusivamente de la familia socialista... ...sino que gente de otros partidos, de otras organizaciones... ...de otros movimientos están hoy acompañándonos.
4: Y por eso hoy se va una parte de, del socialismo vasco... ...se va una parte de Euskadi, pero también se va
6: una parte de, de mí... ...y lo voy a echar mucho de menos.
0: Y noticia de anoche, el Sindicato Médico de Navarra considera del todo insuficiente la oferta económica hecha por salud para evitar la huelga y tampoco comparte otras propuestas, por ejemplo, para reducir la sobrecarga de trabajo, por lo que de momento mantiene la huelga fijada para el día 1 de febrero, en espera de una nueva reunión que les permita avanzar. Repasamos también las noticias deportivas con Gorka Saavedra, Egunon.
7: Caixo, tal, Egunon? Hoy gran parte de nuestra atención estará en el campeonato de parejas de pelota en el que se disputan dos encuentros en el Labrit. El Ordi Zabaleta contra Peyo Echeverría y Rezusta, y en el Vizcaya, azcurdia martija contra el Tuna y Tolosa en un campeonato en el que anoche en Endaya, Peña y Esquiroz derrotaron por 22 a 19 a Aso imaz Pero no es lo único. Por ejemplo, en fútbol, en segunda división, el eibar recibe en Ipurú al Leganés y en baloncesto. vasconia derrotó anoche a fs en Euroliga 114 a 111 y hoy Viló Basquet se mide miribía Juventud. O más argumentos, entre otras cosas, por ejemplo, en golf porque tenemos a john Ram segundo a dos golpes del líder en el Farmers
0: Insurance. En el día de hoy tenemos activo el aviso amarillo por nieve. La cota se situará en torno a los 400-600 metros. Previsión meteorológica de la mano de Euskalmet. Emunar y Cegunón.
8: Caixo Eguno, seguimos con tiempo plenamente invernal, el ambiente volverá a ser hoy muy frío y los chubascos tendrán continuidad, sobre todo en la vertiente cantábrica y por la mañana serán algo más frecuentes en el oeste, es decir, en el oeste de Vizcaya. La cota de nieve se moverá entre los 500 y los 700 metros. En el sur de y Mitace sur de Navarra, a pesar de que también van a predominar las nubes, es difícil que llegue la precipitación. El viento va a soplar del norte y será más molesto en el norte, también en zonas de montaña y en la cuenca del Ebro el cierzo será algo más intenso acentuando el frío y es que hoy las temperaturas máximas en general se van a quedar entre los 2 y los 7 grados por tanto seguimos con un ambiente frío con chubascos ocasionales especialmente en el norte y la cota de nieve variará entre los 500 y los 700 metros
0: en estos momentos tenemos dos grados en Pamplona y Gasteiz, cuatro en Donostia y Bayona y seis en Bilbao. Reciban un saludo de los compañeros y compañeras de redacción que hacen posible este informativo, también de Asiera Paricio, Jesús Malo y Joseba Urruela. Desde la parte técnica son las 8 y 5 minutos. Comenzamos. Las protestas han vuelto a las calles de Estados Unidos. Esta madrugada se han publicado los vídeos que muestran la agresión de cinco policías a Tyron Nichols, un afroamericano de 29 años que posteriormente murió por las heridas que le causaron los agentes. Las ciudades de Chicago, Memphis o Nueva York han acogido a manifestantes en contra de la violencia policial. El vídeo revelado por la policía de Memphis muestra a cinco agentes también afroamericanos golpeando al joven con una porra y electrocutándolo con un taser. Nerea Picabea.
9: Indignación en Estados Unidos después de la publicación del vídeo de la paliza brutal que cinco agentes de la policía propinaron al joven afroamericano el pasado 7 de enero. Se trata de Tyre Nichols, de 29 años, que fue detenido por conducción imprudente y falleció a los tres días de recibir los golpes.
10: Eh. Hey, Watch out, watch
9: out. Watch out. ¡Oh! En las imágenes se observa al joven en el suelo llamando a su madre mientras recibía puñetazos y patadas y le golpeaban la cabeza con una porra. Miles de personas han recorrido en estas últimas horas las calles en varias ciudades para condenar el brutal asesinato.
10: No justice, no peace. Protestas
9: para pedir justicia que en su mayoría han transcurrido de manera pacífica. El presidente de Estados Unidos Joe Biden ha declarado que está indignado y profundamente dolido. Y ha pedido acelerar la ley George Floyd que lleva el nombre de otro abuso policial y con la que se pretende una reforma de las fuerzas de seguridad. Los cinco agentes de la policía ya están detenidos y se enfrentan a varios cargos penales por haber matado de una paliza al joven al que arrestaron por una supuesta infracción de tráfico.
0: No es el único vídeo que se ha publicado estas últimas horas. La justicia estadounidense ha difundido las imágenes policiales del ataque al marido de la ahora expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, en el que se ve la llegada de los agentes al domicilio familiar y el momento en el que fue agredido.
10: ¿Qué está
0: y en Jerusalén, al menos siete personas han muerto y varias más han resultado heridas en un ataque armado a una sinagoga. El sospechoso ha intercambiado disparos con la policía y ha intentado huir a pie, aunque finalmente ha sido neutralizado por los agentes. Reacción en cadena de la comunidad internacional Xavi Segovia.
11: El atentado ocurría en una sinagoga ubicada en Neve Yaakov, un asentamiento de colonos judíos de Jerusalén Este. El atacante llegaba en coche al templo donde comenzaba a disparar, matando a siete personas e hiriendo a otras tres. Tras la agresión, el atacante huía del lugar hasta que fue neutralizado por la policía de Israel, que abría fuego contra él, causándole la muerte. Hamas celebraba el ataque a través de los altavoces de las mezquitas, pero sin adjudicarse el atentado. Un ataque que llega pocas horas después de que la incursión de Israel en el campo de de refugiados de Jenin dejará 10 palestinos muertos. Muchas condenas internacionales a este atentado. La Unión Europea condena en los términos más enérgicos el atentado que califica de atroz y recuerda que ocurre en el aniversario del día del holocausto. Estados Unidos lo califica como aparente atentado terrorista y absolutamente horrible, según el Departamento de Estado. Finalmente, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, denuncia que haya ocurrido en un lugar de culto un ataque que debe ser condenado y rechazado, aseguraba, por todos.
0: Y el Congreso de Perú ha rechazado este viernes a última hora adelantar la convocatoria de elecciones presidenciales a 2023 después de que horas antes la bancada fujimorista planteara sustituir la anterior propuesta para la celebración de los comicios establecida en abril de 2024. Según las cifras de la Defensoría del Pueblo de Perú, más de medio centenar de personas han muerto en los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad durante las protestas que están teniendo lugar en el país. Esta decisión también divide a los peruanos.
1: No, no podemos esperar eso. Tiene que ser pronto.
11: No bueno, nos interesa nada esa fecha, porque para esa fecha los contratos ley, que son lesivos para los recursos humanos peruanos, se van a entregar en ese diciembre del 2023. Nosotros queremos pronto elecciones. Y, y Yo pienso que sí, porque también habría tiempo para, para poder este, elegir bien.
0: Y Ucrania acusa, acusa a Rusia de deportar niños de las zonas ocupadas. Sobre esta cuestión se ha pronunciado el jefe de la Agencia de la ONU para los Refugiados de visita a Ucrania. Filippo Grandi ha acusado a Moscú de violar los principios fundamentales de la protección de la infancia
5: la Convención de los Derechos del Niño y otros instrumentos son muy claros. En una situación de guerra no puedes determinar si un niño tiene familia o está tutelado. Por tanto, hasta que eso está claro, no puedes darles otra nacionalidad o darlos en adopción a otras familias. Es algo que está pasando en Rusia y que no debe pasar. Está
0: pasando en Volodomir Zelensky ha pedido a la agencia que haga más para ayudar a los niños de las regiones ocupadas y en capítulo armamentístico ha solicitado a Occidente que le entregue entre 300 y 500 tanques y aviones de combate F-16. En casa, la decisión de enviar los tanques Leopard 2 el, se ha agravado. Escuchamos al secretario general de EH Bildu, Arnaldo Tegui, y a la eurodiputada del PNV, Istaskun Bilbao. Lo que hay que exigir es que se sienten en una mesa, dialoguen y alcancen
4: un acuerdo. Ya sé que es difícil. ¿eh? Quizás eso sea más difícil que hacer la guerra, pero la guerra nos está precipitando a una escalada que no sabemos dónde va a terminar.
2: A mí me hubiera gustado que EH Bildu, en años anteriores y con una violencia y otro tipo de armamento más cercano, hubiera reaccionado de la misma manera diciendo que no se pueden utilizar.
0: El coordinador de la ONG Salvamento Marítimo Humanitario no duda que detrás de la multa hay intereses políticos. Iñigo Mijangos se pasaba anoche por Gambara y recordaba que los barcos de la flota civil de rescate que operan en el Mediterráneo ya denunciaron que el gobierno de Italia utilizaba las inspecciones a su antojo. John Fernández Mur.
5: Íñigo Mijangos, coordinador de salvamento marítimo humanitario, aseguraba en Gambara de Radio Euskadi que la sanción que se les impone es resultado de una utilización de la seguridad marítima con fines políticos por parte de Italia.
4: Fue una, una de las denuncias que hicimos todos los barcos de la flota civil de rescate que estábamos operando en el Mediterráneo Central cuando en ese momento pues el gobierno de, de Italia utilizaba esta herramienta con fines políticos. Yo creo que a Italia... Eh, pues le han señalado que no se puede utilizar esta herramienta con fines políticos. Parece que esta, esta dinámica ya no se produce, pero bueno, quedan pues estos coletazos consecuencia de, de esas actuaciones que se hicieron en el 2020.
5: En cualquier caso, Mijango subrayaba que presentarán alegaciones a la multa.
4: Esos 80.000 euros que, que, que comentan, que bueno, habría que ver si, si están justificados. Plazo, vamos a decir, voluntario de pago, pues eh, hay una reducción también de la sanción, pero aún y con todo pues los siete puntos que nos han señalado en, en la notificación, pues bueno, yo creo que son totalmente justificables. Tenemos 15 días para presentar las alegaciones correspondientes y, y, y bueno, pues ahí nos estamos. Estamos en contacto con, con el abogado y, y prepararemos
5: el documento. Y aseguraba que pocos meses antes pasaron otra inspección en Italia en la que incluso recibieron una felicitación por parte de los propios inspectores.
0: En Bilbao, numerosas personalidades de la política vasca se acercaron ayer hasta el tanatorio para dar el último adiós a Rodolfo Ares, entre ellos el Endacari actual Iñigo Urkullu, el secretario general del PSN Andueza o el Endacari del gobierno del que formó parte Ares Pachi López. Gary Suárez.
12: A las 4 de la tarde llegó el Endacari Iñigo acompañado de varios consejeros como Gotones y Josu Coreca o Joaquín Vildarratz, así como del alcalde de Bilbao, Juan María Burto. Tras una visita de unos 20 minutos, el Lendakari, ensalzó el trabajo y la figura de Rodolfo Ares.
5: Por todo lo que ha sido en el ejercicio de la política, por la labor importante que realizó también en su responsabilidad como consejero de Interior en el gobierno vasco, y también en un recuerdo eh, emocionado por lo que han sido las vivencias que uno ha compartido.
12: Por el tanatorio de la avenida Zumalacárregui pasaron muchos representantes del Partido Socialista Vasco, como el secretario del PSE, Andueza, que recibió a todos aquellos que iban llegando, o la vicelenda Carido y Amendía.
5: Hoy me siento terriblemente feliz por saber que ese reconocimiento no es un reconocimiento única y exclusivamente de la familia socialista, sino que gente de otros partidos, de otras organizaciones, de otros movimientos están hoy acompañándonos.
11: Lo era todo en el partido. Ponía sillas, organizaba actos, eh, coordinaba el partido. Es una de las personas que se pueden decir que son las arquitectas de la, de la Euskadi de hoy.
12: Nutrida representación también del PSOE, entre ellos un emocionadísimo Pachi López, la exministra de Sanidad Leire Pajín y el secretario de Organización Santos Cerdán.
6: Hoy se va una parte de, del socialismo vasco, se va una parte de Euskadi, pero también se va una parte de, de mí
13: y lo voy a echar mucho de menos.
9: Yo creo que en estos tiempos efímeros de polarización, rescatar la política en mayúsculas es justamente rescatar a hombres como Rodolfo Ares, ¿no?
4: Y si hay una palabra que lo define, creo que es compromiso. Ese compromiso por la paz, compromiso por el diálogo, en definitiva compromiso por la convivencia.
12: Y muchas otras figuras destacadas, como el presidente del PNV, Antonio Ortúzar, el presidente del PP Vasco, Carlos Iturgaiz, el delegado del gobierno en Euskadi, Denis Hichaso, o el exsecretario general del Grupo Parlamentario Socialista, Eduardo Madina, la familia de Rodolfo Ares, llevará a cabo hoy un funeral en la intimidad.
0: El Sindicato Médico de Navarra considera del todo insuficiente la oferta económica hecha por Salud para evitar la huelga y tampoco comparte otras propuestas, por ejemplo, para reducir la sobrecarga de trabajo, por lo que de momento mantiene la huelga fijada para el día 1 de febrero en espera de una nueva reunión que les permita avanzar. Susana Armentia.
2: Sí, el último planteamiento del Departamento de Salud propone una mejora salarial de 400 euros mensuales que se consideran insuficientes y además eh, se critica que estén ligados a la consecución de unos objetivos asistenciales, algo que no ocurre con otros estamentos. Además, se critica que la eliminación de la exclusividad eh, prevista para finales de esta legislatura no afecte a las jefaturas, lo que supondría a juicio del colectivo de facultativos una nueva discriminación. Y en cuanto a la sobrecarga de trabajo, Salud eh, propone limitar a 32 las consultas diarias con un promedio de 12 minutos por visita. La central sindical sobra ya que en este punto se sigue sin reconocer la principal reclamación del comité de huelga que bajo ningún concepto y fuera de las urgencias vitales pueda forzarse una cita por encima de la agenda. El sindicato sí que valora el esfuerzo realizado por el Gobierno de Navarra con esta última propuesta, pero la sigue considerando insuficiente, así que mantiene la convocatoria de huelga indefinida que se si iniciará el próximo miércoles
0: 1 de febrero. No solo en Navarra más protestas en las puertas de los hospitales vascos. A las concentraciones del hospital Donostia se suman la de enfermeros y enfermeras en todos los hospitales vascos. Critican la lenta gestión de las OPEs en Osaquidecha. Quienes se presentaron a la de julio se tienen que apuntar ahora en febrero a las nuevas plazas que salen porque siguen sin nota.
13: Seis meses para resolverla. Yo todavía no sé qué nota tengo definitiva porque solo tengo las, las, las notas parciales. No sé si voy a conseguir plaza, si no, posiblemente sí, pero no lo sé.
0: Por cierto, la Organización Mundial de la Salud no ha decidido si mantiene activa la catalogación de pandemia para el coronavirus. El director general de la OMS advirtió de que se están produciendo casi 40.000 muertes semanales por COVID-19 en todo el mundo, más de la mitad de ellas en China. Y en Madrid, la Audiencia Nacional ha decretado prisión sin fianza para el funcionario jubilado del Ayuntamiento de Gasteiz, arrestado esta semana en Miranda de Ebro como presunto autor del envío el pasado otoño de seis sobres con material pirotécnico al Palacio de la Moncloa, al Ministerio de Defensa o a la Embajada de Ucrania. Isarovaza.
1: Eso es, el juez ha decretado prisión sin fianza para el detenido por las cartas bombas. Se le acusan seis delitos de terrorismo, uno por cada carta enviada, dos de ellos agravados por estar dirigidos a miembros del gobierno. También se le atribuye otro delito de empleo de artefactos explosivos. El juez José Luis Calama, en su auto, concluye que no hay indicios de que el investigado pertenezca o participe con ningún grupo terrorista, pero entiende que el ánimo de sus paquetes era alterar gravemente la paz pública, es decir, que intentaba obligar a los poderes públicos a abstenerse del apoyo a favor de Ucrania. Por otra parte, señala que la utilización de aplicaciones de mensajería rusa y correos electrónicos encriptados podría suponer riesgo de fuga. El juez también considera que puede haber riesgo de reiteración delictiva y por ello ha decretado la prisión provisional sin fianza. El detenido se ha negado a declarar ante el juez de la Audiencia Nacional. Considera el juez que la gravedad de los delitos imputados podrían tener una pena de 20 años de prisión para el detenido.
0: Y en Azpeitia se celebra hoy la edición número 54 del Berchoguna. Este año no habrá un acto central, sino varias sesiones de diferentes formatos, como Berchopoteo, sesiones de sobremesa o sesiones musicalizadas. En total participarán una veintena de Bertolaris. Y en este punto damos paso a la información deportiva con nuestro compañero Gorka Saavedra. Egunón de nuevo.
7: Egunón de nuevo. Pues hoy gran parte de nuestra atención estará en el campeonato de parejas de pelota en el que se disputan dos encuentros, uno en el Abril de Iruña y otro en el frontón Vizcaya de Bilbao. En Navarra se darán cita Elordi Zabaleta, contra Peyoche, y contra Peyo Echeverri Rezusta. El primer binomio llega como líder con ocho victorias en nueve partidos y el segundo en cuarto lugar con cinco puntos tras nueve jornadas en el Vizcaya. Otro partido de mucho nivel entre dos parejas que viven situaciones completamente diferentes. El Curde y Martija penúltimos con solo dos victorias contra Altuna y Tolosa. Terceros con seis triunfos y con la posibilidad de asaltar la segunda plaza. Esta última posibilidad se da por el resultado del partido de parejas que se jugó anoche en Endaya, en el que unos sorprendentes Peña y Esquiroz, que sustituye a Mariz Currena, derrotaron por 22 a 19 a las uno.
5: En Uno Gorka saltó la sorpresa en Nendalla, se impusieron Peña y Esquiroz que suman su quinta victoria y que prácticamente aseguran su presencia en el playoff. Ganaron 19-22 en un duelo con hasta ocho empates y con un nombre propio, Junander Peña. El Torosar afirmó firmó hasta 13 tantos, los 13 de aire. Bueno, que pues bueno,
14: estoy muy feliz, ¿no? Al final, pues bueno, lo importante es el punto.
5: Eh, yo creo que
14: Esquiroz pues me ha acompañado. Eh, también de sobresaliente y, y yo por mi parte pues yo creo que he hecho un gran partido, ¿no? El frontón pues al principio teníamos un poco de miedo porque es muy peligroso y un Unai pues mete mucho ritmo pero eh, nos hemos pues eh, pues nos hemos visto bien, eh, nos hemos visto rápidos y, y hemos sacado el punto.
5: Peña que se vio acompañado de un gran esquiroz en un frontón complicado para los zagueros. En dos semanas, Esquiroz suma dos victorias en sus dos primeros partidos en el parejas de primera. Peña y Esquiroz que suman su quinto punto. Si hoy pierden Ezcurdia y Martija, los de Baikon meterían tres puntos a los séptimos, con lo que hoy podrían asegurarse prácticamente su presencia entre los seis primeros.
14: Sí, así es. No, Al final, pues bueno, eh, el objetivo, pues, como han ido las cosas, era el playoff. Eh, yo creo que vamos bien encaminados ahora. Pero bueno, no nos podemos dormir, ¿no? Que nos quedan eh, cuatro partidos muy importantes. Eh, que bueno, eh, nosotros iremos semana tras semana y a ver... ¿Hasta dónde podemos
5: llegar? La Soima que perdieron ayer tras cuatro victorias consecutivas, los de Baico, estarán muy atentos a lo que hacen al turno de Tolosa en esa particular pelea por la segunda plaza, por el segundo billete directo para Semis. En el torneo de segunda, octava victoria consecutiva para los líderes e invictos, Darío Vicuña 15, Salaverría hoy, Elchevarría 22. Es que Ricas con Miquel y también más marcadores relacionados al mundo de los frontones, por
7: ejemplo, en la reinauguración del frontón de Durango. Encuentros de cesta, Erika y Mayalen ganaron por 2-7 1 a y Yenerich y también por 2-7 1 triunfo de Goico y Leque Erika contra Arquiaga y Zabala, mientras que en el individual de Pala en el Vizcaya, Necol 3, Maldonado 1 e Ibai Pérez 3. Urrutia 2 eran encuentros de semis, por lo que la final el próximo sábado la disputarán Ibai Pérez y Dan Necol. En fútbol, hoy el Eiba recibe la visita de Leganés a las 6 y media de la tarde en el Fortín de Ipurúa. los de Garitano en casa, por el momento, suman 30 puntos de 36 posibles. uno
13: Egunón, el líder, la Sociedad Deportiva Ibar, va a recibir en Ipuru a las seis y media un Leganés muy diferente al que empezó la temporada. Los pepineros perdieron seis de sus ocho primeros partidos ganando solamente uno, dos a uno al Eibar en Butarque. Desde entonces la trayectoria de los madrileños ha cambiado y para bien, mientras que IBAR eh, de Garitano lidera la segunda división. El Leganés ocupa la octava plaza. Gaisca es que Garitano ven en Leganés a un competidor en la pelea por el
5: ascenso. Los partidos son muy igualados y contra estos equipos que tienen el mismo objetivo que nosotros, eh, pues a nada que bajes un poquito todo eso no no vas a poder. Y entonces tenemos que intentar eh, mantener al 100% eso.
13: Las bajas más importantes de Leibar, la de Stoikov, máximo goleador, viene de marcar en los últimos eh, tres partidos, los tres que ha jugado Leibar en el presente año y también Sergio, ambos están eh, sancionados y también están lesionados Correa, Queche y Lechuk, mientras Ikeruna Barrena y Jorge Miramón se lo pierden en el conjunto de Leganés eh, por sanción.
7: Bajas sensibles para Garitano, es que recasco Yagoba y también jornada para dos de nuestros equipos en la Liga F, a las 12 Villarreal, a la vez y a las 6 y cuarto de la tarde Real Madrid Atlética Sierra y
0: Gunon. Egunón Gorka, a las 12, las Albiazules visitan a un rival directo en la pelea por evitar el descenso como el Villarreal. Ambos equipos están en la cola, tienen 12 puntos, los mismos que la Lama Murciano, y les surge ganar. Íñigo Juaristi califica el partido de vital.
5: Cada vez eh, que quedan menos partidos, los, los puntos son más importantes, necesitamos puntuar sí o sí. Eh, en este caso porque es un rival directo y,
0: y porque bueno yo creo que también... Tenemos que empezar a ser un equipo más fiable
5: también fuera de casa. ¿no? Desde luego es vital puntuar, además vienen partidos luego complicados en casa y necesitamos, sí o sí, sacar, sacar puntos cuanto antes.
0: A las 12, Villarreal a la vez gloriosas y a las 6 y cuarto, el Athletic visita al Real Madrid en Valdebebas. Las merengues pelean por la segunda plaza y las leonas, tras dos derrotas consecutivas, no pueden descuidarse porque el descenso. No está tan lejos. Esto es lo que el Athletic debe hacer para poder puntuar esta tarde. Iraya Iturregui.
2: Estar muy
8: concentradas, muy juntas, comunicarnos mucho y, y luego, claro, está: con balón tenemos que ser valientes, ¿no? Porque sí que en la primera vuelta, pues bueno, contra el Real Madrid precisamente fuimos capaces de ser valientes con, con balón y es verdad que cometimos un error en salida de balón que, que nos condenó a, al 0-1, pero hasta ese momento el partido estaba igualado, ¿no? Entonces, bueno, ir con esa mentalidad como estuvimos en la primera vuelta y a ver si somos capaces de, de sacar un resultado positivo.
0: En la primera vuelta el Atlético ha perdido en casa ante los seis primeros clasificados.
7: Es que Ricasco Asier, por cierto, marcadores de anoche, primera división Almería 3, español 1 y en segunda división Racing 1, gol de Íñigo Vicente Tenerife 1. Cambio de balón y mirada al baloncesto y agastéis porque anoche Vasconi al fin logró la victoria en Euroliga, eran cuatro derrotas consecutivas en competición europea, pero los de Peña -Roya... Ganaron a Efes por 114 a 111 en un partido que se resolvió en la prórroga y que significó la victoria número 12 de Vasconia. Raúl Pandegunón.
15: Eguno Gorka, gran victoria del Vasconia, 114-111 frente al Efes después de una prórroga tras llegar al término de los 40 minutos con empate de 98. Dominó el Efes desde el final del segundo cuarto e incluso ya en el último cuarto a falta de cinco minutos para el final ganaba por 11 puntos. Pero en un ramarazo de carácter los gasteistarras supieron primero forzar la prórroga y luego ganar al vigente campeón de Europa en el tiempo extra. Decía Peñarroya después del partido que su equipo siempre creyó en la victoria.
4: Y el creer, el creer y el bueno, tener acierto, pero teníamos que tener acierto porque claro, no iban a tener solo acierto ellos, pues pues nos ha dado la posibilidad de ganar el partido.
15: Destacaron Costello con 33 puntos, Thompson con 19 puntos y 16 asistencias y Gidreitis con 7 puntos y 18 rebotes. El vasconia tras la victoria de anoche, alcanza los 12 triunfos en la general.
7: Gracias Raúl. En Bilbao el partido europeo fue en tres semanas. En Miribilla Bilbao Basket ganó en su estreno en el top 16 de la Champions. y Hoy regresa al ACB para los hombres de negro contra Juventud. Por el momento, 8 victorias para los vizcaínos, 10 para los catalanes. El encuentro a las 9 menos cuarto de la noche. Habla Jaume Ponsarnau. Muy exigente, un rival muy bueno,
4: con, con un buen equilibrio entre jugadores expertos y, y jóvenes que, que van a tener ganas y nosotros vamos a intentar, primero de todo, recuperarnos de la mejor manera posible las energías porque sin energía no se les puede ganar ¿no? y, y luego pues a ver si encontramos matices, eh, concepto, baloncesto e inspiración para con Miribilla ganarles.
7: Y también encuentros ligueros para dos de nuestros equipos en la liga femenina. Seis y media, el Mendizo Roza Araski, Girona. Encu escuchamos a la jugadora de las gasizarras, Vandeladel.
2: Tienen jugadoras muy buenas, entonces es responsabilidad individual, eh, el uno contra uno, eh, rebote um, y los pérdidas. Tenemos que bueno, parar perder el balón y creo que, que, que vamos a tener un buen, buen partido.
7: Bueno, ahora Girona a seis y media y a las ocho visita al colista al Ciudad de la Laguna Alguernica de Ana Montañana, objetivo ganar tras cuatro derrotas consecutivas.
9: Bueno, es un partido muy importante para nosotras, eh, después de encadenar varias eh, derrotas consecutivas y la eliminación de Europa. Eh, ellas son un equipo que, que vienen de, compitiendo muy bien, que además han estado... A punto de ganar los dos últimos partidos o cerca de ganar sobre todo el partido contra, contra Jairis y también con la necesidad de ganar, con lo cual va a ser un, un importante partido para los dos equipos.
7: Partido en ACB, también en la máxima categoría femenina y también en LeBoro. GBC recibe en donostia Lourense en el primer partido de la segunda vuelta. Lolo Encinas es el coach de los Donostiarras.
13: Va a ser clave además un poco, ¿no? Ya hemos hablado alguna vez que la segunda vuelta... Se complica un poco para todos, va a haber gente que ya va a ir más apurada, que se nota que la gente bueno, va a apretar ahora y hay que marcar el primer día, seguir defendiendo esto, seguir defendiendo nuestra casa y sacar el partido de casa. Para nosotros va a ser muy importante esta segunda vuelta, creo que tenemos un partido más en casa que fuera y va a ser importante sacar los partidos de aquí, eso nos mantendrá arriba seguro.
7: En esa misma, Leporo Poro sigue colista. Anoche sumó su derrota número 15 en 18 partidos en A Coruña por 78 a 73. En golf, Rams busca el tercer torneo consecutivo. Le costó al, al inicio, pero ya es segundo en el Farmers Insurance con 10 golpes bajo el par. A dos del estadounidense Ryder, el de Barrica iniciará la última vuelta del recorrido a las 8 y 20 de la tarde, hora de Euskal Herria. Y más eventos en la jornada de sábado, 6 y media de la tarde, máxima categoría de fútbol sala, Asuna Magna Manzanares y 7 y media Noia Rivera Navarra, además también división de honor de rugby, 4 de la tarde en Urbieta, Guernica La Vila y a la misma hora San Boyana Ordizia. Hasta aquí el deporte de momento, más en Quirola el día con Yago Oste, Quiguero
0: Son las ocho y media.
1: Crónica de Euskadi.
0: En estos momentos tenemos dos grados en Pamplona y Gasteiz, 4 en Donostia y Bayona y seis en Bilbao. Además, está activo el aviso amarillo por nieve. La cota se situará en torno a los 400-600 metros. Conectamos con Euskalmet para conocer la previsión meteorológica para estas próximas horas. Jayone Munarri, Kai ¿Qué previsión manejáis? ¿Frío y nieve para las próximas horas?
8: Eso es, sí, en ese sentido no esperamos cambios, así que seguimos hablando de, de un ambiente muy frío, los chubascos también seguirán, continuarán, sobre todo en la vertiente cantábrica y por la mañana, como el viento va a soplar más de, del nordeste, esos chubascos van a ser algo más frecuentes en el oeste, es decir, en el oeste de Vizcaya. En cambio, por la tarde ya va a ser más del norte y eso hará que bueno pues que en otras zonas de Guipúzcoa también eh, se de, registren esas eh, precipitaciones. Eh, en cambio, en el sur de Álava y mitad sur de Navarra, a pesar de la nubosidad, es difícil que llegue esa precipitación. La cota de nieve se va a mantener por la mañana en torno a los 500 o 600 metros, pero por la noche podría bajar y situarse entre los 400 y los 600 metros. El viento, como digo, va a soplar del nordeste o norte y va a ser algo más molesto, sobre todo en la costa, también zonas de montaña y el cierzo en la ribera también va a ser algo intenso, de manera que, bueno, pues este viento acentuará aún más el frío y es que hoy las máximas se van a quedar en general en el interior por debajo de los 5 grados y en la costarro se acercarán a los 6 o 7 grados.
0: Por lo tanto otro día más que toca ponerse el abrigo gordo es Eso que Ricasco, y es. nos escuchamos nuevamente a las 2 de la tarde, grabarte.
8: Vale, Agur En Mondragón Universitat teati ofrecemos estudios de grado en Ingeniería, Gestión de Empresas, Emprendimiento, Educación Comunicación, Humanidades y Gastronomía el momento de plantearte tu futuro. Entra en la web mondragon.edu barra y apúntate a las jornadas de puertas abiertas. Mondragon Univerchitatea. Learning from
6: Reality.
5: <risa> tu una Yuku
15: Colorea. Urtar y Arenogay Euskaraz programa.
5: Euskoya Urlariza. En el programa líder de los lunes. Pues vamos a por el siguiente juego.
13: A por todas. Un
5: juego para poner a prueba las fobias. Yo no sé cómo voy a reaccionar a las arañas.
0: Ay, gracia, ¿no me haces? Sí, puedes. Tienes que sacar el ojo salvaje
5: bajete. Intentar, voy a intentar, pero es que no voy a poder. El conquistador del Caribe, episodio 3. No van
3: a morder, eh. No, no van a morder.
5: Este lunes por la noche en ETB2.
0: 688
4: 840 840 el número de WhatsApp de Radio Euskadi 688-840-840 participa
0: ya es fin de semana es momento de echar la vista atrás y repasar las noticias que día a día les hemos contado en nuestros informativos lo hacemos de la mano de Lourdes Soria es nuestro flashback semanal
3: flashback Comenzábamos la semana con un doloroso anuncio. Argentina daba por muertos oficialmente a los montañeros vascos Iker Biló y Amaya Aguirre en la Patagonia. Pedro Cifuentes, alpinista colaborador en el operativo de auxilio.
15: Que Las condiciones eran muy malas, habían pasado muchas horas de la desaparición y que, que, bueno, que, que se estaba poniendo en juego la vida de gente que estaba vipa para ir a rescatar a, a ellos
3: y más tragedias, la que nos dejaba la violencia machista con el doble asesinato de Valladolid. Un hombre de 44 años, con antecedentes, mataba a su pareja y a su hija de 8 años. Saltamos a la arena política. Continuaba esta semana el riff y rafe entre PNV y Partido Socialista sobre el posible centro de acogida de refugiados en Vitoria, el Endacari, dolido por las acusaciones de xenofobia vertidas por los socialistas.
5: Intento huir de polémicas, pero hay cosas que duelen por injustas
3: socialista y delegado del gobierno Denis Nisichaso rebatiendo el argumento del PNV de que el centro no respondía al modelo vasco.
5: El gobierno eh, vasco habilitó eh, con una ampliación de 100 hasta 250 plazas en, en un polígono industrial de Irún, que no eran más que básicamente literas. Cuando se habla de modelo, a mí me gustaría que se atendiese a lo que es el modelo europeo.
3: Y el portavoz del Ejecutivo que decía que la polémica pública entre los socios de gobierno quedaba zanjada. <risa> Camioneros a su paso por la Nacional 1 y AP15 en Guipúzcoa y por la B625 y Nacional 240 de Vizcaya que se quejaban por los nuevos peajes.
5: Como otros muchos sectores, pues siempre con más, más pagos, más gastos, lo que complica pues eso, la movilidad de los camiones.
3: El costo excesivo y movilidad precisamente es lo que llevaba también a dimitir a la responsable de gestión económica del Departamento de Seguridad. El gobierno vasco la relevaba en el cargo después de destaparse que había aprobado la compra de 40 coches de alta gama para altos cargos administrativos por un valor de millón y medio de euros. Más asuntos, la justicia ordenaba readmitir a 100 aspirantes a policía local sin nivel de Euskera. UGT había denunciado que sin el B2 habían quedado fuera de la bolsa de interinos de las que se nutren numerosos municipios de Guipúzcoa, y Vizcaya.
7: Hay ayuntamientos que tienen plazas que no se necesita tener el B2 de Euskera. Te estabas cortando el acceso a personas que podían encajar en esas plazas de esos
3: ayuntamientos. El portavoz del Ejecutivo Vasco respondía que lo que pasa es que el Poder Judicial no colabora en la normalización de la euskera.
4: En esto está fallando, de forma estrepitosa,
6: el sistema judicial.
3: Sin salir de los juzgados, el expresidente de la Real Sociedad, Iñaki Badiola, negaba también en el juicio contra él cualquier vinculación con las cuentas de Twitter desde las que presuntamente se injurió a políticos, jueces periodistas y medios de comunicación guipuzcoanos.
4: Es simplemente manifestar que ni he creado esas cuentas... ...ni he publicado ninguna información... ...son hechos
3: totalmente ajenos a mi persona. No piensan lo mismo ni los investigadores ni los peritos.
5: Hoy dejo la actividad parlamentaria... ...lo hago por motivos personales y familiares... ...para dedicarle más tiempo a mi pequeña pero gran familia.
3: Y esta es la voz de Rodolfo Ares... ...influyente dirigente socialista vasco... ...ex consejero de interior... ...y ex parlamentario de la Cámara de Vitoria fallecía el jueves. También conocimos esta semana que el paro se incrementó, según la EPA, en 3.000 personas en Euskadi de octubre a diciembre hasta el 8,7%. Navarra, con el 10%, tiene un punto más que en verano. Y en Ucrania, por si fuera poco hacer frente a la invasión rusa, su presidente tenía que cesar a varios de sus colaboradores por corruptos. Menos mal que a Zelensky le daban una alegría a Estados Unidos y, por fin, a Alemania, canciller
14: Solch. Wir werden der Ukraine auch Kampfpanzer zur Verfügung stellen vom Typ Leopard 2.
3: Ambos países reportarán al ejército ucraniano sus famosos carros de combate Abrams y Leopard. España, visto lo visto y nunca mejor dicho, también se sube al carro y hará lo propio. Y en estas estábamos con los tanques a vueltas cuando nos sobresaltaba el atentado de un yihadista, un marroquí machete en mano, entraba en dos iglesias de Algeciras y mataba a un sacristán y hería a un cura y tres personas más, ministro del Interior.
4: Que no hay terceras personas eh, involucradas en los hechos y dejemos que la investigación se desarrolle adecuadamente. <risa>
3: Y terminamos ya este flashback con arte, con las 26 obras de 18 artistas que el gobierno vasco ha adquirido para la colección compartida de Tabacalera, Bellas Artes de Bilbao y Artín. Se incorporan trabajos de artistas eh, que entre ellos hay una diferencia generacional muy importante, se incorporan trabajos históricos de artistas que están en activo pero que eh, empezaron a trabajar en la década de los años 60 y se incorporan artistas eh, muy contemporáneos o recién. ¡Gracias!
0: Son las 8 y 39 minutos, tiempo de reflexión todos los sábados a esta hora en Radio Euskadi con la columna de opinión La Vértebra. Hoy con el exportavoz del sindicato policial Erne, Roberto Seijo, se pregunta si Euskadi es un paraíso para las plantaciones de marihuana. La respuesta la dejamos en sus manos.
3: La
1: Vértebra.
6: Euskadi, paraíso para las plantaciones de marihuana. El 12 de abril del 2022, agentes de la Guardia Civil y la Policía Foral de Navarra desmantelaron el mayor cultivo de marihuana de Europa. Detuvieron e investigaron a cinco personas, tanto en Navarra como en el País Vasco. Hemos visto el pasado 19 de enero que la chancha se incautó de 5 toneladas de marihuana ya preparada para su distribución en un caserío de Orduña. Y tenemos que preguntarnos, ¿qué está pasando en Euskadi con las plantaciones de marihuana? Pues vemos que Vizcaya se ha convertido en una gran productora de marihuana en Euskadi. Los grupos criminales que operan en Euskadi hay que decir que son peligrosos y actúan con gran violencia. Aunque por comparación no podemos. ...al mismo nivel que, que Cataluña, donde el dinero que se logra además se vuelve a distribuir otro tipo de delitos... ...algunos tan repugnantes como la trata de blancas. ¿Y dónde se distribuye y se lleva todas estas plantaciones que existen en Euskadi? Pues bueno, por lo que se sabe, se traslada mayoritariamente a Francia, donde hay grandes e importantes mafias que lo compran todo. Vemos, aunque parezca extraño, que Euskadi, con un clima adverso, haya aumentado en los últimos años las plantaciones de marihuana... ...pero tienen formas y sistemas para poder lograrlo con calidad y cantidad... ...a través del robo del fluido eléctrico en pequeñas plantaciones... ...y en las más grandes donde meten generadores de gasoil... ...hay un dato que visualiza la gran rentabilidad de lo invertido... ...por ejemplo por 15.000 euros en el gasto de gasoil... ...puedes generar hasta 800.000 euros de marihuana... ...hoy en día los recursos policiales y medios que se dedican son fundamentales... ...y, si, y hay un dicho, si no pones medios no logras resultados... La maría, lo que es la marihuana, para los delincuentes, es uno de los mejores negocios en el mundo de las drogas. Es más rentable que la cocaína o las anfetaminas. ¿Y por qué motivos? Pues porque tiene menor reproche penal, y el ejemplo lo ponen los expertos, que por medio kilo de cocaína puedes ser condenado a seis años de cárcel y por 50 kilos de marihuana no llegas ni a la mitad. Y claro, ante esto, ellos visualizan que la respuesta judicial, según la ley, es que le sale bastante gratis, de uno a tres años de cárcel, siendo la mayoría de las condenas más cercanas a un año que a tres, y así hasta la tercera condena se podría decir que le sale muy rentable. Y luego está la respuesta policial, que desde mi punto de vista no es la más adecuada. Si se quiere erradicar estas plantaciones, el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco se debería poner un poco las pilas, porque nunca ha querido establecer unidades específicas para la persecución y erradicación de este tipo de delitos porque no hay unidades antidrogas en la chancha, en su propia relación de puestos de trabajo, siendo las que hay genéricas y conjuntas con otro tipo de delitos. Y darle un número de dotación de personas adecuadas, además de los medios necesarios, tecnológicos, infraestructuras, que van desde drones, equipos de vigilancia, implicación de empresas energéticas o mediadoras, pues es fundamental para combatirlo policialmente.
4: Crónica de Euskadi.
0: Son eh, las 8 y 43 minutos. El Endacari Íñigo presidirá mañana la entrega de los premios que anualmente otorga la Fundación Sabino Arana. El acto será a las 12 del mediodía en el Teatro Arriaga de Bilbao. Y en ese escenario, a ese escenario, se subirá nuestro próximo invitado, el doctor Gastistarra, Miquel Sánchez. Doctor, Egunón. Egunón. ¿Cómo recibe la noticia de este reconocimiento a su labor profesional?
16: Hombre, pues es muy emocionante recibir un premio así, la verdad es que sí. Uh -huh.
0: Usted es una referencia a nivel internacional, ha operado muchas lesiones de deportistas profesionales. El tenista Rafa Nadal es uno, el jugador de la Real Sociedad Miquel Oyarzabal es otro más reciente, ya ha vuelto al terreno de juego. No le suele gustar dar nombres de sus pacientes, pero ¿cuántas rodillas, hombros, pies han podido pasar por sus manos en sus más de 40 años de ejercicio profesional?
16: Pues muchísimas, muchísimas. Pues En 40 años, pues fíjate, nunca, nunca los he encontrado. Espero que todavía sigan sigan pasando años.
0: ¿De dónde le viene su pasión por la medicina?
16: Pues es algo que tuve desde niño. ¿eh? Desde niño era yo muy me mucho y siempre me gustaba me gustaba pues eh, intentar entender cómo funcionaban las cosas. Con, de chaval tenía cobayas en casa y bueno y hacía cosas con las cobayas y desde, desde niño desde niño ya a los 15 años ya estaba claro yo tenía claro que quería ser médico. Uh -huh. ...entender cómo funcionaba el cuerpo y cómo funcionaban las cosas.
0: Estudió medicina en la Universidad Francesa de Burdeos... Eh, ...a poco más de 200 kilómetros de su domicilio de entonces... ...porque debido al compromiso político de su padre, Luis María Sánchez... ...tuvieron que dejar atrás Trasgasteis para vivir en San Juan de Luz. Eh, ¿Cómo le marcó el exilio?
16: Hombre, pues fue la verdad es que fue una etapa triste. Yo tenía 13 años cuando, cuando nos tuvimos que escapar... Y bueno, pues llegar a un país donde no tenía nada de mi idioma, con gente nueva, pues fue muy duro al principio. Pero luego de todo lo malo siempre ha sido bueno. Las consecuencias han sido buenas, para mí, seguro.
0: En Burdeos creo que había un profesor de anatomía que le marcó especialmente.
16: Sí, sí, se llamaba el profesor Senegaz, que todavía vive, está muy mayor, pero todavía vive. Y era un hombre impresionante de cómo enseñaba, tenía una habilidad para dibujar en el tablero con tizas con las dos manos a la vez como explicaba, luego hice todas mis prácticas de anatomía con él, fui fui monitor de anatomía con él y me, me, me inculcó un poco lo que me gustaba. Por, probablemente allí fue donde vi que quería ser traumatólogo, uh -huh.
0: que me
16: gustaba el aparato locomotor y la anatomía. Uh
0: -huh. Después de aquello regresaron a Euskadi, eh, consiguió su plaza MIR, eligió la especialidad de traumatología y cirugía ortopédica y comenzó a trabajar en el Hospital Santiago de la capital alavesa. Durante un tiempo estuvo compatibilizando su trabajo en la sanidad pública y en la privada. Hoy solo la ejerce eh, en este último ámbito. ¿Por qué?
16: Bueno, pues yo creo que fue el mismo motivo. Cuando volví, después de la amnistía y acabar la carrera allí, bueno, pues ya nunca más me quise marchar de editorial. Y el Hospital Santiago era un sitio... ...donde quería trabajar porque conocía a los traumatólogos... ...y allí estuve 14 años... ...y allí empezamos a desarrollar toda la cirugía artroscópicas para operar con la tele, por agujeritos que se iniciaba en el mundo... ...y fuimos muy pioneros en el hospital en, el, en ese tipo de cirugía... ...pero era un hospital público grande, muy difícil... ...desarrollar técnicas nuevas, diferentes... ...donde eres el único que lo hace... Y, y al final te comía otra, otra, otras fracturas, las fracturas de cadera, los accidentes de tráfico, y no podía dedicar suficiente tiempo a ese tipo de cosas. Y en, probablemente en los hospitales públicos tengan un cometido fundamental e importante y allá fuera puedas hacer, tener más libertad para hacer un poco lo que a ti te gusta. Y entonces pues, hubo un momento en que bueno, quise tomar el camino de seguir desarrollando estas técnicas, y entonces pues marché a lo que entonces se llamaba Policlínica San José.
0: Uh -huh. Fue uno de los primeros traumatólogos en aplicar la técnica de la astroscopia eh, para operar rodillas, una técnica mucho menos invasiva y que facilita la recuperación de las articulaciones. Este es uno de los hitos de su carrera, podríamos decir.
16: Sí, de eso estaba hablando, eso es eso. Hay. En aquella época pues eh, inventamos, entre comillas, pues instrumentos para poder operar, por ejemplo, las, las lesiones de ligamento cruzado rotas, rotas, eh, sin abrir la rodilla, entonces se hacía cirugía abierta y los resultados eran bastante mediocres. cuando un futbolista se rompió un ligamento cruzado no estaba claro que iba a seguir eh, ejerciendo su profesión. Bueno, pues desarrollamos todo un instrumental para poder hacerlo por, por mini incisiones, con la cámara de televisión, por técnicas artroscópicas y la verdad es que tuvo una repercusión todos esos instrumentos a nivel internacional importante.
0: Uh -huh. Y en todo este proceso, ¿qué importancia han tenido también unas eh, ovejas de las faldas de Gorbea?
16: Esa fue la etapa siguiente. <ríe> eh, a partir de, del año 2000, eh, bueno, pues nos metimos en la medicina regenerativa, a empezar a, a estudiar cómo se curan los tejidos, cómo se regenera el cartílago, los ligamentos, y entonces eh, pues tuvimos que hacer mucha cirugía experimental y, bueno, mis aitas tenían... un un caserío en Gopedi, en las saldas de Bordea y conocíamos a los pastores, a la gente local, y, y había que hacer esa cirugía en, en, en animales. Los animales más fáciles eran las ovejas viejas, que ya no servían para criar ni para dar leche, y a nosotros nos servía precisamente para estudiar la, el envejecimiento y la regeneración de tejidos Y entonces, con aquellas ovejas empezamos a investigar y fue una etapa súper emocionante y apasionante. Aprendimos muchísimo con las ovejas.
0: Uh -huh. ¿Esto tiene relación con el potencial terapéutico del plasma rico en factores de crecimiento?
16: Eso es, eso es. Allí en el año 2000, pues bueno, esto eh, lo empezó a desarrollar Eduardo Anito eh, aquí en Vitoria y bueno, él me introdujo en este mundo y entonces vi la cantidad de posibilidades que había que se podía aplicar en todas las lesiones que teníamos nosotros en la... En, en, ...en articulaciones, en músculos, en tendones... ...y entonces es cuando empezamos a, a, a probar todos los protocolos... ...y a ponernos a punto con, con estas ovejas de Montegorrea.
0: Ha sido en varias ocasiones pionero. ¿Por dónde va el futuro de su especialidad? ¿Tal vez por las prótesis 3D?
16: Bueno, a, ahora sí, ahora, ahora el futuro está por un lado todo lo biológico... ...todos los tratamientos con células... ...el estudio de las células para regenerar tejidos y por otro lado la alta tecnología. Eh, ahora cuando una articulación está muy deteriorada, perdón, el único tratamiento es eh, sustituir por una prótesis. Esas prótesis, hay unos instrumentos, pero hace falta mucho arte por parte del cirujano para dejarlas perfectas. Bueno, pues ahora con la tecnología 3D nos permiten imprimir los huesos del paciente, eh, e imprimir guías, instrumentos para ponerlas... Las prótesis más exactamente, y además está ahora en boga la cirugía robótica que nos va a ayudar también mucho a hacer exactas estas cirugías, con, eh, disminuyendo muchísimo el, el índice de error. Uh
0: -huh. Tiene 67 sí. años, la edad donde la gran mayoría ya empieza a jubilarse o ya está jubilada. ¿Contempla esta posibilidad de, o prefiere seguir porque sigue disfrutando de, de su profesión?
16: Pues. Mira, es verdad que cuando iba tengo tantos años la verdad que yo que pinto yo aquí. Pero bueno, eh, mm. cuando algo te apasiona, cuando cuando tu tu pasión es tu trabajo o tu hobby es tu trabajo, eh, pero, pues eh, hay que seguir trabajando, no trabajando, hay que seguir disfrutando de la vida. Yo en el momento en que ya no me lo pase bien, no sea feliz eh, trabajando, pues entonces lo dejaré. Y la otra cosa es en el momento en que lo haga peor que los que están todos los de mi equipo, de mi alrededor. Entonces, tienen que coger ellos el relevo, el relevo para siempre. Pero uh -huh. mientras, mientras disfruten, mientras pueda aportar a la medicina, pueda ayudar a los pacientes, que es algo que me, que me encanta y que, y que soy feliz, hombre, pues yo creo que se hiere todavía un poquito.
0: Uh -huh. Hablaba de su equipo. ¿Hay sucesores para seguir con estos procesos?
16: Hombre, hombre tengo un equipo, un equipo excelente, eh, multidisciplinar. Cada, cada uno se dedica a una parte y, bueno, ya, ya lo hace mejor que yo. Toda esta generación de médicos jóvenes que, se han, que han crecido con la play en la mano, pues operan muchísimo mejor que los de mi generación. Un, 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 Tienen mucho entusiasmo, es un equipo excelente que va a seguir, bueno, muchos años investigando y aportando cosas.
0: Ya que le tenemos aquí como médico, ¿qué podemos hacer para mejorar la salud de nuestras articulaciones?
16: Pues, eh... Es complicado, ¿eh?, pero, pero a la vez es sencillo. A ver, eh, al final nosotros somos somos no dejamos de ser animales y estamos hechos con el mismo material que puede estar hecho un jabalí o un león o un perro. Y, y en el mundo natural lo que las, los animales no hacen más que andar y moverse y es muy difícil ver que un jabalí en el monte esté gordo o que un lobo o que un león esté gordo y cómenlo cuando necesitan y cuando pueden. Entonces, el truco para mantenerse activo joven es no engordar y hacer ejercicio casi todos los días. Uh -huh. La butaca y la comida en exceso son los enemigos de, de la juventud.
0: Ese es el truco, pero es imposible retrasar ese envejecimiento.
16: ah No, sí. Lo podemos, lo podemos llegar a, a viejos en un, siendo un poco más activos, uh -huh. pero por desgracia las células están programadas para, ...para hacerse viejas y al final morir... ...eso no, no será, nunca lo evitaremos.
0: ¿El deporte profesional es salud o muchas veces eh, se lleva al límite?
16: El deporte profesional, muy buena pregunta... ...el deporte profesional es espectáculo... ...es espectáculo, entonces... Eh, ...llevado al límite y, y cada vez más los, los profesionales del deporte son atletas, son máquinas de precisión que arriesgan precisamente su cuerpo en cada entrenamiento, en cada partido porque juegan siempre al máximo que pueden. Es como tener siempre a plenas revoluciones el motor de un coche. Pues el índice de lesiones es mucho mucho más grande que, que la gente que, que hace ejercicio de manera, de manera moderada sin competir. Por eso siempre, el deporte profesional es deporte profesional. No es ejercicio saludable ni es algo que que todos nuestros niños tengan que tener como referencia que es donde hay que llegar para, que, para estar en forma. Para estar en forma hace falta hacer ejercicio pero competir lo menos posible.
0: Uh -huh. Estamos poco a poco saliendo de la pandemia. Eh, durante la pandemia hemos estado muchas veces encerrados en casa, sin movernos, mucho sedentarismo. ¿Eso también eh, se ha notado en nuestras articulaciones?
16: Pues eh, se ha notado, no, se notó. Las, la, las personas... ...reaccionaron de maneras diferentes a aquel confinamiento durante la pandemia. Eh, hubo gente que hizo excesivo, excesivo ejercicio en sus casas, ejercicio que nunca habían hecho antes... ...y hubo lesiones de sobrecarga y de estrés y hubo gente que pues, se deprimió un poco más... ...y se dedicó a comer, a ver la televisión, a leer libros y engordó muchísimo... Y, y las dos, esos dos excesos fueron malos. Y luego lo hemos visto después. A la, todas las personas que volvieron al ejercicio normal en la calle, los que volvieron con sobrepeso, pues tuvieron lesiones y los que hicieron demasiado ejercicio en casa también tuvieron lesiones. Uh -huh. El exceso siempre es malo.
0: Hay que buscar ese equilibrio. Mañana domingo se entregan los premios de la Fundación Sabiro El doctor Miquel Sánchez es uno de los premiados. Junto a él estarán Bilbao, Orquesta Sinfónico, aspa y Puzkoa, el equipo de arqueología que descubrió la mano de Irulegui, el parlamentario georgiano Irakli Kovacinke y el movimiento solidario Euskadi-Ucrania. Doctor Sánchez, que disfrute del reconocimiento. Es que ricasco por atender la llamada de Crónica de Euskadi fin de semana. Es que ricasco
16: a todos, ¿eh? muchísimas gracias.
0: El droga se encuentra inmerso en la gira especial por el 40 aniversario de Barricada, en la que toca un repertorio exclusivo de sus canciones en los años de la banda navarra. Hoy se subirá al escenario de la sala Jimmy Jazz de Gasteiz a partir de las 8 y media. Las entradas se han agotado. Les dejamos con la mítica canción en blanco y negro de Barricada. A las 9 en punto, actualizamos las noticias.